0: 生活，生活，生活，生活，生活，生活不一样。收音机旁的听众朋友您好，欢迎收听《生活不一样》，我是嘉玲，非常开心在《生活不一样》节目当中和所有的听众朋友见面。节目第一开始呢，先来欣赏容祖儿演唱的《在时间面前》。在时间面前，容祖儿演唱的歌曲。收音机旁的听众朋友，您好，我是嘉玲。您现在收听的节目是《生活不一样》。好的，今天是中华民国一百一十年，西元二零二一年五月二十八号，星期五。今天在《生活不一样》节目当中，我们进行的单元是两岸新闻研究室。那么今天、啊、我们要关心的是、哦《世界经济学人》的封面故事提到呢，台湾是世界上最危险的地方。为什么台湾是世界上最危险的地方？谁造成台湾成为世界上最危险的地方？那么，另外呢，我们要看这个 G7 会议哦，也提到了各国呢这个停台啊、哦，希望呃台湾能够呃加入世界、呃、卫生大会、世界卫生组织啊、哦。那么，为什么这国际啊纷纷停台？谁造成国际停台？我们就这两个新闻。要进行相关的探讨，马上进入单元。两岸新闻研究室。现在进行的是两岸新闻研究室单元。今天在单元当中呢，邀请的来宾是台北海洋科技大学通识中心教授吴建中吴教授。吴教授，你好
1: ！主持人、各位听众朋友，大家好
0: ！好，那么今天在节目当中呢，我们来关心目前诡谲多变的这个国际局势啊。那么在这样的一个国际局势当中啊，这个呃台湾。越显重要，怎么说呢？先看一下这个呃《经济学人》的封面故事哦。那么他们提到台湾是呃现在啊、呃、这个全球呃最危险的地方哦。那像呃美国等等的国家也不断的提到，比方有一些这个呃时间点啦 ，2022 啦，或者是 2027， 中共可能会犯台等等这样的一个这个说法，我们都看到很多的这个呃这个报道啊。所以第一个问题，我请教吴教授。您觉得台湾现在很危险吗
1: ？呃，我我想哈、哦，这个最近有一个趋势哈，<笑>是是就是呃，这个呃，台海安全的问题国际化啊、嗯哦，这台海问题、嗯嗯哦，因为我们知道中共一直想把台湾海峡内海化，是,是这个不希望国际社会来做这一些干扰。是是那我们看到就是台海问题国际化这件事情，嗯嗯嗯、其实呃。不只是在这个美国，包含像欧洲、嗯，呃，一些法国啊、英国啊、德国啊，他们的航空母舰、他们的这驱逐舰，甚至于加拿大，他们也都近期都会在五六月份，这个台湾海峡相对于风平浪静、适合演训的时期、嗯，然后来到了这个台湾海峡、嗯，来到了东海。来到了南海这些地方来进行演训、嗯嗯，那所以我们会看到谁造成这个现象，谁造成这样的危险？那我们会看到，就是说从这个一九九六年台海危机之后，嗯、那近期呃，自从习近平上台之后，这种对台的这种极限施压的情况，呃，从来没有少过。那对于攻机的这个绕台，或者是这些呃航空母舰，包含辽宁号穿越台湾海峡的这一些新闻，从来都没有间断过。但是自从疫情之后，疫情之后，这个国际社会对于台湾的支持呃不断的提升，从原本的这种呃这个这种呃非官方的往来，到现在我们看到这些官方的往来越来越常态化、公开化。所以，我们看到《经济学人》就点出来，这个台海是一个呃危险的一个地方，呃，甚至于他讲的比较夸张，是最危险的地方。但是，我们必须要问的就是为什么会是最危险的地方？那这个当然是跟呃中共是绝对有关系的。那我们看到国际社会这个争相挺台湾这件事情，这个就是疫情之后，那对于呃中共。呃，看到国际社会不断的这个，呃，因为疫情的爆发，疫情的严峻，各国都在防疫的过程当中，中共却偷偷的在南海填海造陆，在香港破坏人权，在台海这个威胁台湾，那甚至于我们看到台金法颁布之后，还跑去威胁日本。还去跑去威胁这个东协国家，所以我们会看到这些，当然都是中共这个单方面的这种单边主义。片面主义所造成的这样的一个危险，那当然我们会知道，这样的危险搭配着搭配着，呃，最近在国际社会里面有一本书啊，有一个学者他有写了呃，这个叫休息底德的陷阱。那这个呃，美国的哈佛学呃学者这个爱丽森有提出了这样的一个休息底德陷阱的时候，呃，他提到就是当时的古希腊斯巴达。会恐惧雅典的崛起，那美国的这个老牌的霸权也恐惧中国的这个新兴霸权的崛起。嗯、那我们会看到，呃，就是、呃、这个爱丽森他有去访问一些中国大陆的安全官员啊，甚至于这个美国的官员都认为中国会选择战争，而不是失去呃对国家利益至关重要的台湾。所以艾利森他就提到，在2017年，他有出并出版一本书叫《注定一战》。嗯、2 0 1 7年哈、嗯，他有出版一本书、嗯。那习近平就开始拿着这一本书哦，你看美国学者这么讲，好像在唱双簧一样。首先，这一本书有一个问题，就是呃，他提到就是古典的这个斯巴达会担心雅典的这个挑战。第一个，中共不是雅典。好，这个我们必须要讲，中共是个威权国家，它绝对不是雅典。那当然，我们会看到，就是中共透过这样的一个自抬身价的方法，透过这本书来鼓吹，它已经可以平视美国，试图把在国际当中造成所谓的中国崛起无法避免，所以各国必须要对中国妥协，对中共妥协的这样的一个国际舆论。那所以我们会看到，就是这样的一个论调，就是中共在对世界统战的开始。所以我们会看到这本书里面核心就是台湾是中国大陆的国家利益，所以不能分割。那的确，这样的一个论述里面，我们必须要很诚实的看到，就是说，呃，有人认为，呃，这个爱丽生的这个判断是对的。我个人的判断，我觉得爱迪生的说法是不对的。为什么不对呢？因为我们知道中国大陆会对台湾采取一些行动。嗯，他什么时候会采取行动？是在台湾松懈的时刻，也就是台湾对中国大陆不再有任何的呃这种呃保持的警戒的一个情况的时候，那的确中共有机会对台湾进行这些呃武吓的一个部分。但是原因。不是因为中共已经可以跟美国平起平坐，尤其是中共开始担心他的经济开始走下坡，也就是说，他的实力不是跟美国可以平起平坐的时候，台湾最危险。嗯、而是因为中共他的经济开始下滑之后，嗯、会对他的这个政权产生了威胁跟挑战的时候，他会来采取这样的行动，特别是。当台湾的国力、台台湾的军事实力跟中共有一些落差的时候，他认为，呃，就是说这个时间点拿下台湾对他最有利，所以有可能会产生危险的部分。所以简单讲，台湾如果松懈掉防备的时候，松懈掉对于自我的这种防备的决心的时候，这个其实是就是台湾最危险的时刻。但是台湾现在呃，包括了美国。呃，根据这个六项保证，根据台湾关系法，提供给台湾这一些武器，来提升自我防备的能力。而台湾在过去中共的锐实力的入侵之下，也已经呃产生了呃这种民主防卫的这样的一个决心，所以。台湾，我们不是讲说中共不会入侵台湾、嗯，而是说他入侵台湾的时候，台湾没有任何准备的时候，这个是最危险的、嗯。所以我们会看到，其一，当然就是台湾已经开始进行所谓的民主防卫，然后跟美国、跟欧盟这些民主价值同盟的国家已经产生了同一阵线。那甚至于我们看到前阵子日本的首相菅义伟到美国去的时候，很罕见的在呃这个52年来，这个中呃这个日美居然提出了有关于这个台海问题。必须要联合来防卫的这样的一个一个决心、嗯，所以我们会看到，就是台海问题的国际化这件事情，绝对不是因为中国的崛起，而是因为中国崛起，它改变了国际的秩序。我们刚刚前面讲的这一段里面，其实从几个地方就可以论述的出来。刚刚我们提的日美的这个呃联合声明，是近期还有一个就是呃 G seven。这个呃，这个七国外长的,外长的会议峰,峰会上面，他们在伦敦他，他们也有提到这样的一个论述。那我们会看到，就是说最有趣的就是，哎，中国大陆啊、呃、开始平视世界，是开始跟跟美国要平起平坐。那国际社会必须要容忍中国大陆崛起的这样的一个事实。这样的论述听起来好像似乎很有道理，但是其实都是站不住脚，因为我们知道。美国、欧盟，甚至台湾，不是要压制中国的崛起，而是希望中共要回到国际秩序的规则里面来、嗯，而不能去片面的改变现况，包含南海、包含台海、包含东海这些地方，甚至于。在中国大陆的内政里面，他不能再这么肆无忌惮的去破坏人权，不管在香港，不管在新疆，嗯、所以我们会看到这些呃 G7 的峰会上面，这些外长所讲的其实就是这样的一个事实。那更重要的是，我们看到这个在今年 WHA 的这样的一个呃，就是说会议上面，国际社会已经有非常强大的呼声、嗯，要求要这个呃 WHO。的秘书长谭德赛必须要发出邀请函来让台湾参加这样的一个峰会，因为台湾的经验是台湾 can help 的一个过程。那当然对中共来讲，这些都是不可忍受的。这个对他来讲，这些都是呃，这个对他以子气死，这個干涉内政的部分。但是台湾危不危险？台湾。台海的局势是诡谲多变，但是我们看到国际社会开始重新觉醒，面对中共的这种所谓的文化统战、这种武力的统战，其实开始做出不同的这样的一个阴影。那不同的阴影对中共来讲，呃，之前的川普这个打的是這一这些、嗯、这个乱拳，但是我们现在看到的拜登。他是重新回到国际秩序，而且让国际社会知道美国回来，而且美国是带着方案回来。不管是欧盟也好，日本也好，甚至东协国家都好，他们要告美国告诉这些国家，跟中国大陆做生意不是不行，而是必须要让中国大陆做生意的这一套秩序必须要回到。国际的这些要求里面来，所以不再是这种所谓它予取予求的一个情况。所以我们看到拜登政府提出三个部分：对抗、合作、竞争、嗯。那对抗的一个部分、合作的部分跟竞争的部分，当然各自去做这样的一个开展。但是，从来美国的选项里面就是没有打仗这这一个途途径。可是我们看到在中国大陆境内，不管是武统台湾。或者是有必要的话，跟美国打一仗的这种豪情壮志，那在中国大陆的这种官宣之下，的确是形成一种氛围。但是这种氛围其实呃很容易的，我们看到所谓的“中国崛起论”这些大外宣，希望能够骗得了国际社会。但是我们现在看到的是中共把自己给骗了啊，所谓把自己骗了，就是好像自己的军事实力已经很 OK 了，已经可以。我们知道，在国际关系理论里面有一个叫权力转移理论，也就是说，所谓的次要霸权，如果它的经济实力来到了跟主要霸权的经济实力落差不到百分之三十的时候，次要的霸权有希望去挑战这个主要霸权的这样部分。嗯、那我们知道之前这个大陆的这个呃国防部副部长。他有提到就，就是现在中国大陆的实力已经来到了百分之七十，所以是有能力也有决心要挑战这个呃西方的霸权。那这一句话讲的豪情壮志，但实际上能做吗？我们看到，如果接下来这些打仗的部分，这个解放军真的能打仗吗？美国为了。点破中共的这个大外宣，因为中共已经把大外宣已经宣称的好像自己是世界最大的这个呃霸权，嗯、但实际上面我们看到这个辽宁号在编队这个演训的过程当中，我们看到美国的驱逐舰马坎号这个这个这个指挥官翘着二郎腿，在不到一千码的距离那边远眺这个辽宁号的演训、嗯嗯，甚至于辽宁号要编队穿越台湾海峡要回到这个母港的时候，嗯嗯、这个我们看到。美国冒着战争的风险，也要点点醒中共：，你的这些军事实力是不堪一击啊！所以，我们看到这个美国的这驱逐舰居然串隐藏在、乱入在这个呃解放军的这个辽宁号的编队里面，这是非常危险的事情。但是，美国感冒这样的风险，也要告诉中共：，你的大外宣不要想要骗国际。他最后却骗了你自己的一个情况，所以我们说，这个国际社会都千方百计的要提醒中共，呃，不要试图想要改变国际社会的秩序，那也不要欺凌，不管是台湾也好，香港也好，甚至于这些日本也好的这些周边国家，对他来讲是百利而无一害，还是百害而无一利？这个他必须要去想清楚，所以我们会看到，从经济学人的这样的一个论述上面来讲的话，我们不是说中共对台湾没有武统的决心，但是相反的，如果台湾本身自己没有自我防卫的能力，也没有自我防卫的决心的时候，那当然对中共的这种。武力的进逼当然是有帮助的一个情况，可是我们现在看到美国根据六项保证，还有这个国防台湾安全法，已经做出了这一些的实质的一个帮助，所以我想这个呃，台湾危不危险？我想在国际社会的关注之下，应该还好才对
0: 。所以吴教授，这个台海问题，您刚提到国际化，对不对啊？那么造成台海问题国际化的始作俑者呢，是中国大陆，对不对啊？對因为他在西南防空识别区不断的这个绕台啦，然后这个它的呃这个军舰也不断的绕这个呃台湾的这个呃附近等等啊，造成国际的這个关注，所以才会把这个台海的问题国际化。对。是好，我们待会要关心的是，不单单哦、啊、这个呃，台湾呃，就被认为啊是很危险的地方。同时，我们看到这个国际也对台湾非常的关注啊。刚刚提到的 g seven 啊，这个呃七国的这个外长的会议啊，也提到啊，那么希望啊能够呃、啊、这个呃让台湾有意义的加入世界。卫生大会，还有世界卫生组织，我们待会再剖析这个问题。我们先来欣赏一首好听的歌曲，歌曲之后再回到节目当中。手机旁的听众朋友，您好，欢迎收听《生活不一样》，我是嘉玲。我们进行的是两岸新闻研究室单元。今天要在单元当中呢，邀请的来宾是台北海洋科技大学通识中心教授吴建中吴教授。那么今天呃，我们关心啊、呃，国际的这个局势变化啊，那么同时也从这个变化当中看台湾，因为最近这个台湾的这个能见度真的是还蛮高的。不管我们刚刚提到的这个事。《界经济学人》的封面故事听到，台湾是最危险的地方啊。那么，另外呢，呃，也提到哦，这个很多的国家愿意支持啊、哦，台湾加入一些这个组织，像法国的这个议会就是吧，三百零四票，是不是,是对零票？对通过
1: 这个，我们呃，因为这个现在中华民国这个驻法国大使吴志中，我当时在大学的时候就是修他的地缘政治的课程。哦、那他到这个法国去之后，其实对于台法之间的这些关系是不断的努力而且奔走。那我们看到这一次法国参议院在三百零四票同意、零票反对之下，全数赞成表态支持台湾。参与世界卫生组织、国际刑警组织、联合国气候变迁纲要条约、国际民航组织的这些部分。那我们看到这个是、嗯、呃，我们过去里面住住法国的这些代表们，他们非常努力的这样的一个过程。嗯嗯、那因为这个是第一次哈、嗯，因为我们知道在过去法国里面，他们在呃欧盟的一个部分对台湾的这种。态度的表态都是以欧盟为主、嗯嗯，很少会有单一个别国家针对台湾的议题来表态。所以我们看到这一次在欧盟的呃，在这个法国的议会里面，这样三百零四票全票同意，没有人反对的，这个是大概是历史上面的一个开端，这是一个开始。那当然，我们看到在这一次的这个 G 7峰会上面，其实我们也看到，就是说，呃，这个 G 7峰会在这个伦敦召开七国的外长在会议的一开始就把焦点放在中共，强调东海、南海、台湾问题是 G 7的红线。那外英国的外长更提到，就是说中共在军事跟经济的扩张是冷战结束之后最核心的地缘政治的议题。所以我们看到，在 G 7峰会之后，更发布了联合公报，支持台湾有意义的参与。W H O 跟 W H A， 以及要重视台海和平跟稳定的重要性，反对、强烈反对任何单方面破坏区域现况跟违反国际秩序的这个些行为，尤其关系到这个军事化、强制、强迫的这一些行为。所以我们会看到，过去里面比较难以表态的欧盟，比较难以表态的法国，都透过这样的一个啊，就是。这个呃，议会，然后外长会议的方式，在告诉中共不要轻易的去触碰这个 G 7的底线。那所以我们会看到，这是首次哈，首次美国跟欧盟大国共同发表涉台事务的外交声明，这个是很难得一件事。那为什么会这个样子？当然就是因为疫情之后，嗯、那中共不断的把这个责任甩锅给国际社会。更重要的是，我们会看到中共认为它在经在疫情过后经济的恢复程度还不错，所以有机会平视世界，希望跟世界平起平坐。那当然，我们也看到，就是这一次 G seven 峰会的时候，布林肯也讲得非常的诚恳，他提到 G 7 e 的峰会的目的不是要遏制中国，也不是要遏制中国崛起，而是要求中国要遵守。以规则为基础的国际秩序，也就是叫他回到国际秩序里面来，要作为一个不破坏游戏规则的国家来参与国际秩序。那我们看到这个就跟我们前一段的节目其实呃有点不谋而合，嗯、但是呃我们会看到对中共的大内宣里面来讲的话，他们现在在流行的一个说法是。这个因为美国实力降低，所以才需要拉帮结派，所以中国大陆要趁这个机会要击溃这样的一个强权大国。那我觉得这样的一个宣传真的是把国际社会骗了，呃，回头也把自己给骗了的一个情况。嗯、那当然我们会看到，就是说，呃，在。呃，中共这几年的这种国际统战里面，还算是蛮成功。所谓的成功，是指、嗯、呃，包含在2017年的时候，在联合国的人权理事会，首度的把发展权利偷渡到人权的概念。简单讲，就是以经济发展为名义，可以不管人权。但是我们现在看到，美国也好，欧盟也好，他们对人权的要求跟对人权的保障。它是必须要有所坚持的，所以，我们看在2020年12月31号初步达成的欧中投资协定，我们看到欧盟议会已经呃暂停了，那这个暂停就是很明确告诉中共，如果在没有改善人权，在没有改善新疆议题之前，在没有改变这个香港、台湾议题之前，嗯，欧中的这个投资协定是不可能进去进行下去，这个也必须要清楚的告诉中共。过去里面，中共想要用这种经济利益来引诱这些国家的参与、嗯嗯，但是后来我们会看到，欧盟各国最后连自己都没有办法说服自己，嗯、因为在侵犯人权、嗯、侵犯民主自由的这些价值之上，怎么可能跟这种国家来进行做生意的一个情况、嗯嗯嗯？那尤其是这几年，呃，中共的这些单边作为。他都是希望透过这一些单边作为的方式去测试各国的这些底线，所以我们看到这一次欧盟的 G7 峰会上面来讲的话，为什么要明明白白的告诉中共，南海、台海、东东海都是 G7 的底线？那我们看到之前就大家印象还深刻的话，在两会期间，这个我的外交部长，这个中国大陆外交部长王毅特别出来讲。台湾、香港、新疆、西藏问题都是中国大陆的底线，但是我们看到西方国家也知道这个是它的底线，然后还是必须要求中共必须要达到国际的秩序跟国际的要求，但最重要的是中共有意排斥台湾进入国际社会。忽略台湾民众争取国际空间的这样的一个呃要求，所以我们看到 G seven 峰会，还有法国、还有美国、加拿大各国，现在都具体要求这个呃世界卫生组织秘书长谭德塞必须要按照往例来邀请台湾。参加世界卫生组织的一个部分，所以我想现在压力是落在坦德赛的这样的一个部分，所以我们会看到，就是当然世界卫生组织的这样的一个大会，呃，在五月底六月初的时间点要来召开，那面对国际疫情的这样的一个紧张。然后，甚至于各国都还有这些第二波、第三波的疫情，比如说最近印度的情况，非常的严重。那我们看到大陆的这些的呃这些网友、这些小粉红，还不断的去出征这个啊所谓的印度，因为我们看到这个大陆网友、大陆的这些朋友，居然把这个长征五号发射的照片。跟中在印度里面烧尸体的照片拿来做一个强烈的对比，这个其实是泯灭人性、这个惨无人道的一个情况，这个也必须要去做出一些的一个谴责。是，但是我们会看到，就是说，呃，刚刚前面都提到，国际社会已经明明白白的告诉中共，这个呃不要去测试这一些呃底线。但是我们看到这个西方社会不是嘴巴讲讲，已经开始在进行这些准备，包含美国跟英国要推出民主版的这种“一带一路”，那甚至于我们看到美国也要加强这个呃制造业回流美国的一个情况，所以美国不是嘴巴讲讲，那他还要扩张。他的这样的一个啊，就是说自我经济的这样的一个实力。那面对国际社会开始可能对中国大陆的这些产业进行脱钩的这一些行为的时候，中共如果还是摆出这样的战狼外交的形式，其实呃，中共的底气是来自于他认为全球化是不可能脱钩的。但实际上面从中澳之间的这种呃、啊、所谓的经济战里面。这个中国大陆不买这个澳洲的这个红酒，不买澳洲的龙虾，不买澳洲的铁矿砂，嗯，那澳洲就改卖其他的国家，一点影响都没有。那有没有可能因为打经济战、打贸易战没有影响，而加速了这样的一个脱钩过程？所以我们会看到，就是说，呃。那中澳之间因为打这种这种脱钩战，会不会就真的脱钩了、嗯？那所以呃，我们会看到，就是说，当国际社会开始去提醒对于中中共的这样的一个呃，就是说呼吁跟要求的时候，如果中共在置之不理，我想接下来不管是制裁也好，嗯、或者是呃这个联合围堵的行为，我们看到、哦。这个呃华这个之前跟华沙公约组织呃这个相对抗的北约，已经把这个呃原本在阿富汗驻点的这样的一个目标，把这样的威胁重新回到中共身上的时候，嗯、那面对北约的这个围堵、嗯，这个天下为中的一个情况，那中共要怎么去面对？中共的双循环是不是能够有这样的底气？我们看到中共第一季的宣布。哦，这个什么 GDP 成长百分之十八，可是可是因为去年的疫情、疫情还有它的基期太低的一个情况、嗯嗯，才会有百分之十八的成长、嗯。那真的是这个样子吗？我想，呃，中国大陆的老百姓最清楚这件事情了，因为呃，最近中国大陆不管是水灾也好，这个气候变迁的这些、嗯，其实都让民间这个呃惨不这个人睹的一个情况非常的多。嗯、那。对于疫情之后的经济发展，到底会走向什么样的面向来讲的话，其实中国大陆民间那个声音是最清楚了，没有那么乐观。嗯，那国际社会开始跟中共开始进行脱钩的时候，那这个其实呃，对中共的所谓的崛起，或对中共的这种加入国际社会，其实是相当不利的。所以，我个人是觉得说，其实台湾加入世界卫生组织是。中国大陆对国际社会释出的一个善意行为、嗯，但是他不这么做的时候，其实是把自己手上的一个好牌完全丢弃的一个情况。嗯、是那
0: 这个时候，国际为什么要声援台湾
1: ？是呃，当然呃，台湾的防疫成就里面哈，这个呃，这个是必须要能，因为我们知道中共在、嗯、在国际社会里面不断的宣宣称它的制度优势，它的这些啊、呃、这些所谓的啊、呃、防疫的成功。对国际社会来讲，的确，现在欧美现在疫情上面还没有完完全办法得到管控，但是中共的这种管控方式，一开始不管是封城也好，封小区也好，那种这个呃完全没有人权的方式的防疫的过程，的确是让中共这个呃把疫情略微控制下来，但是它背后损失的是人命，它损失的是人权，它损失的是经济。那我们看到，呃，这个中共在今一开始，其实民间是非常反对，但是在他的党化教育，还有在他的宣传里面，中共现在已经成功的扭转这样的一个疫情叙事的一个部分，变成说要用中共的这种方法才能够把疫情控制下来。你看吧，西方就是因为民主，所以没有办法控制疫情，只有共产党才能做到这样的一个部分，而台湾恰恰好是国际社会。用来这个啊、呃、这个抵抗中共的这种论述的一个方法，所以台湾 Can Help 绝对不是一个口号。台湾把这样的一个啊、呃、经验输出到美国跟国际社会合作的一个方式里面来讲的话，的确是国际防疫的一个典范。所以，我不能再让中共的这种所谓制度优势的这样的一个论述，在这个去迷惑这些独裁国家的一个部分，因为它损失的。可能更大的一个部分，所以我们会看到，就是说，中共当然对于这样的一个方式是没有办法接受，所以迟迟就是把台湾排除在国际组织之外，排除在世界卫生组织之外、嗯。那我们知道，这样的做法其实国际社会没有办法接受
0: 。是，所以我可不可以这么说，就是说呢，这个疫情啊，让中国大陆有了这个自信，所以它可以平视世界啊。但是呢，也因为疫情让这个世界或者是国际看到中国大陆制度的问题，所以现在大家都要跟他这个。脱钩了啊、哦！好，这是我们就呃目前这个台湾真的是能见度还蛮高的一些这个新闻进行的剖析。我们的讨论就进行到这里，非常谢谢吴教授您的分析，谢谢您
1: ，谢谢。